0: Boa noite a todos, graça e paz, amém? Estamos aí na nossa terceira mensagem dessa série Conectados. Mas antes eu quero dizer para você que já está frequentando nossa igreja e você deseja se tornar membro, nós teremos o nosso seminário de integração, você não pode ser membro dessa igreja se você não passar por esse seminário. Então, ele vai acontecer no dia 5 de março, é um sábado, das 14h30 às 18h30. Então, faça a sua inscrição. A partir do próximo domingo, nós já teremos lá na Central Cib as fichas de inscrição. Você vai poder pegar. Se você está online, entre em contato aqui com a Secretaria da Nossa Igreja durante a semana e é, peça também a sua ficha de inscrição, ok? Então, meus irmãos, eu quero mais uma vez lembrar vocês que, a a partir de hoje, nós estamos ali atrás com a nossa Central Cib. É onde ficava ali o pessoal do som, da multimídia, eles agora estão na galeria. E lá, ali, quando você entra, você vai ver um espaço ali. Ali sempre terá alguém ali para te dar informações sobre células, sobre qualquer outro assunto. Se você quiser ali também dar a sua oferta, o dízimo, através do cartão, vai ter uma pessoa lá para te atender. Se você quiser fazer uma inscrição para qualquer evento da igreja, também terá alguém ali para te atender, ok? Então, você pode fazer isso lá na Central Cib. Então, no dia 5, nós teremos esse seminário pela manhã, amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus lá, em Atos. A nossa série de mensagens conectados, ela é baseada nos 12 primeiros capítulos, aliás, nos 13 primeiros capítulos do livro de Atos. Então, essa série é agora no mês de fevereiro. Em março, nós teremos uma segunda série, né? não é Netflix, não, é, é a igreja mesmo. Mas nós vamos ter uma segunda série, porque o tema conectados, conectado, o pessoal pode pensar que é coisa de Netflix, não, é? não, é coisa de igreja mesmo. Então. No próximo mês, a série vai ser nos nos restantes dos capítulos de Atos, mas ela vai ser uma série baseada na vida do apóstolo Paulo. E o tema daquela série será Comprometidos. E essa agora é... Qual é essa agora? Conectados. Eu Eu queria saber se vocês estavam conectados mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá no capítulo 4... Hoje de manhã nós falamos no do capítulo 2. Vamos agora ao capítulo 4. De que trata esse capítulo? Vocês se lembram que há pouco tempo que eu preguei sobre aquele texto que Pedro e João iam ao templo e deram encontraram-se ali com aquele paralítico, aquele coxo, e eles operaram ali em nome de Jesus pelo poder do nome de Jesus. aquele paralítico foi curado, e agora aquele homem entra ao templo, todos se maravilhavam quando viam aquele homem ali curado, então os apóstolos começaram ali a pregar a palavra de Deus para aquela multidão, e muitos se convertiam, e aquilo foi criando uma estranheza por parte de alguns líderes religiosos, começaram a ficar preocupados porque eles manipulavam o povo, eles agiam com aqueles controlavam aquele o povo para os interesses deles. E agora que o evangelho chega ali com aquela mensagem libertadora, eles começaram a ficar preocupados. E aí então eles vão agora começar uma perseguição com os discípulos de Jesus. É o contexto é esse aqui, né? Então, certo dia, melhor, enquanto Pedro e João falavam ao povo Chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e e, e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram E o número dos homens que creram já era perto de 5 mil. Fora as mulheres e crianças, não é? Os homens. Então, se você somar isso aqui, já era mais de 10 mil pessoas convertidas a Cristo. Imagina, não é? No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém, estavam ali anás, o sumo sacerdote, Bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Que coisa extraordinária, né? Este Jesus que vocês rejeitaram é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Ele se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João perceberam que, ele, que eles eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Outra coisa extraordinária desse texto. Esse texto tem muita coisa extraordinária, né? mas podem ficar tranquilos que a gente não vai até amanhã pregando, não. não é? Tem tanta coisa extraordinária que se a gente mergulhar em tudo desse texto, a gente fica aqui uma semana pregando. né? E como... É, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. melhor coisa na vida de um crente são as evidências de que ele está com Jesus. O que, que eles podiam fazer? O homem que passou anos e anos lá na beira do templo, na entrada do templo, agora está ali, totalmente curado para que todos pudessem vê-lo. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinédrio e começaram a discutir, perguntando que faremos com esses homens. Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, não podemos negar. Todavia, para impedir isso, que se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome, que era o nome de Jesus. Então chamaram, chamando-os novamente, ordenaram-lhes, que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, todavia, entretanto, porém, tinha um camarada ali cheio do Espírito Santo, conectado com o Espírito Santo, chamado Pedro. Mas Pedro e João, os dois, responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, depois de mais ameaças eles o deixaram ir, não tinha como castigá-los porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, que texto né, especial da palavra de Deus, vamos orar, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra que é rica, que é pura, que é santa, que é poderosa. Que essa palavra agora, Senhor, usada pelo Teu Espírito, possa falar a cada um de nós e todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Em nome de Jesus. Amém. A primeira mensagem aqui, quando nós falamos dessa série em Conectados, o tema foi é, não despreze a principal conexão. Nenhum de nós hoje pode deixar de andar conectado, não é verdade? Nós temos muitas conexões, não é só a conexão com a internet. Temos as nossas conexões com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, os nossos irmãos da igreja, a nossa célula. Nós estamos sempre conectados. E num mundo digital como esse que a gente vive, nós estamos sempre conectados. É impossível hoje você viver sem as conexões digitais. Então, isso isso é tranquilo, o problema não está na conexão, o problema está quando nós abandonamos a principal conexão para nos conectarmos, nos preocuparmos só com as outras, esse foi o nosso assunto da primeira série. Hoje pela manhã, nós falamos sobre as, as evidências, quais são as evidências na vida de uma pessoa que está conectada com o Espírito Santo. Quais são as evidências? E nós vimos isso baseados nos versículos 42 a 47 do capítulo 2. Essas mensagens estão no nosso canal lá no YouTube. Você pode assistir. Hoje, eu quero pensar com vocês num terceiro tema, conectados com Deus para enfrentar os dias difíceis. Conectados com Deus. Para enfrentar os dias difíceis, para vencer os dias difíceis, para suportar os dias difíceis. E até agora estava indo tudo muito bem. Os discípulos e os apóstolos foram revestidos do Espírito Santo, cheios de poder. Ali no dia de Pentecostes, eles foram batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles começaram uma grande obra, pregando com poder, muita gente se convertendo, eles operando milagres, tudo indo bem, a igreja crescendo, vimos hoje pela manhã que aquela igreja foi se tornando uma igreja poderosa, eles vão ao templo orar, ali curam milagrosamente um paralítico, está indo tudo muito bem. Mas o que acontece é que agora então, eles começam a encontrar as dificuldades, as perseguições, as injustiças, não é? E nós vimos aqui, meus irmãos, que o objetivo dessas perseguições que começaram a acontecer aqui era silenciar a igreja era silenciá-los, o povo estava maravilhado com a cura daquele coxo, Pedro e João então pregam e quando eles estão ali pregando e com certeza quando eles começaram a ver esse movimento eles já começaram a criar dificuldades, eles já começaram a criar problemas porque chega ao mesmo tempo os líderes dos saduceus chegam ao mesmo tempo os sacerdotes, e chega ao mesmo tempo o capitão do templo, essa articulação perigosa contra contra os cristãos já vinha rolando. E aí quando eles chegam ali, Pedro continua pregando mais de 10 mil pessoas, incluindo os homens e mulheres, se convertendo, a igreja avançando, e aí então eles chegam para tentar silenciar calar e como eu falei meus irmãos havia aqui dois motivos principais para essa perseguição o primeiro é que eles estavam ensinando sobre a ressurreição e isso, isso incomodava demais os saduceus que era o grupo da aristocracia judaica os ricos os poderosos daquela sociedade eles pertencem aos saduceus, e isso incomodava de, é, tremendamente os poderosos, porque eles não criam em ressurreição, e os apóstolos ali pregando para a ressurreição, aquele povo que eles mantinham manipulados por eles, sob o controle deles, agora vai orar e diz, ué, vocês estão nos ensinando que não tem ressurreição, mas Jesus ressuscitou, olha aí, o poder dele está vivo, ele está vivo, olha o que está acontecendo, mas havia, então, esse era um motivo, esse era um motivo teológico, né? Esse era um motivo teológico. Mas o segundo que eu vou falar eram o maior motivo. É porque com a pregação do Evangelho os, o povo estava ficando, cons, está criando uma consciência. O Evangelho, meus irmãos, ele é libertador. O evangelho, ele ele esclarece, Tinha tinha um dirigente de futebol no Rio de Janeiro que ele odiava o movimento atletas de Cristo, sabe por quê? Porque quando os jogadores do clube dele se convertiam, ficavam mais esclarecidos, ficavam mais conscientes. E aí era mais difícil esse diretor corrupto manipular os jogadores. E um dia um goleiro desse time era crente, foi pregar na igreja que eu era pastor no Rio, e ele era desse clube, ele falou, pastor ora por esse clube, porque lá esse diretor fulano de tal não quer que o evangelho seja pregado, não quer os atletas de Cristo. Por isso, então o maior motivo aqui, meus irmãos, é que aqueles líderes religiosos, que em, tu, muitas coisas que eles ensinavam não estavam na lei, não estava no Velho Testamento. Eles criaram muitas coisas, eles multiplicaram os mandamentos da cabeça deles para manipular o povo para que tudo acontecesse dos interesses dele. E eles queriam continuar mantendo esse povo nas mãos deles. É um pouquinho parecido com alguma coisa que acontece hoje, não é? Né? Mas é melhor a gente mudar de assunto. Então, o que que acontece então? Eles estavam, quando os cristãos começaram a pregar e aquele povo começou a ficar cheio do Espírito Santo, o que que eles alegaram? Né? Eles diziam, olha, vocês estão usurpando, vocês estão submetendo a autoridade dos sacerdotes, autoridade dos líderes, usurpando nada, eles estavam libertando. O capitão do tempo era o Generalzão, né? Era o capitão da guarda dos compostos de levitas. Esse, esse capitão do tempo representava a estrutura oficial de poder. Era o poder ali presente oficialmente para calar a igreja, para calar os discípulos. Então, não eram só esses grupos, mas esse e outros grupos também tentavam perseguiam os crentes porque sabiam que uma mensagem libertadora estava chegando ali. E o número de crentes nesse momento já era muito grande. Então, crescia o prestígio de João, crescia o prestígio de Pedro, a mensagem se alastrando, a igreja avançando, a palavra de Deus avançando. O que que eles fizeram? Vão pegar esses camaradas, vão prendê-los, vamos persegui-los, eles vão se calar. E aí a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês nesta noite é conectados com o Espírito Santo para que nos dias difíceis nada impeça o avanço da Palavra de Deus. Para no que depender de você, no que depender de cada um que está aqui, que estão me assistindo, quando vierem os dias difíceis Nada impeça o avanço da palavra de Deus. Os dias difíceis estavam chegando, já começava nos bastidores do pátio do templo, já começava o burburinho daqueles formados por aqueles que sabiam: olha, os homens estão de olho na gente, hein? Olha, os homens vão pegar a gente, é assim que falava, né? Eles estão aí, eles vão, olha, estão nos ameaçando, eles estão dizendo que vão nos prender, mas a palavra de Deus não parava, ela continuava avançando. Sabe por quê? Porque aqui estavam homens conectados com o Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E aí nós precisamos estar conectados com Deus, conectados para que a palavra de Deus avance. Quando os crentes estão conectados com Deus, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos temores, o número de crentes crescem e a igreja avança e a palavra de Deus avança. Amém? Não permita que um momento de pandemia, não permita que esse momento de pandemia seja usado pelo diabo para que a palavra de Deus não avance, não avance. Há uma preocupação muito grande de todos os líderes das denominações no Brasil inteiro, dos pastores nesse Brasil todo, uma grande preocupação é, presta atenção no que eu estou falando, que a pandemia foi usada pelo diabo para desconectar muitos crentes do Espírito Santo, de Deus e da igreja. Crentes conectados com Deus não recuam. Esses esses homens cheios do Espírito Santo não recuaram diante das autoridades. Aquelas autoridades ali querendo intimidá-los e não recuaram. Não permita que as circunstâncias da vida façam com que você recue. A A única coisa que justifica um recuo na vida de um crente, é se esse recuo for estratégico, é se for um recuo agora para avançar muito mais depois. Só isso, fora isso, não há como. Quem está conectado com o Espírito Santo não recua diante das ameaças, diante das dificuldades, diante das aflições, diante dos problemas. Em meio à dor em meio à perda, em meio às às perseguições, em meio à injustiça, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, a fé brilha ainda mais. No meio desse quadro todo tentando intimidar, brilha a fé de Pedro. Brilha a fé, quando você lê o texto, parece que você o texto está te mostrando Pedro pulando em cima da gente, né? João pulando em cima da gente, como eles brilham, como a fé brilha nesse momento, porque quando um crente está conectado com o Espírito Santo, as perdas, as lutas, a injustiça, a dor, fazem com que essa fé brilhe ainda mais, faz com que essa fé tenha mais vigor, mas isso é privilégio de quem está conectado com Deus, quem está cheio do Espírito Santo. Crentes conectados com o Espírito Santo têm uma plena convicção de que o Senhor está acima de tudo e de todas as circunstâncias da vida. Amém? Amém. Crentes conectados com Deus, em meio à fraqueza, que é comum a todos nós, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas fragilidades, a confiança na grandeza de Deus e a confiança no poder de Deus se destacam. Prestaram atenção nisso? Crentes conectados com Deus, crentes conectados com o Espírito Santo, Continuam sendo pessoas fracas porque são humanas. Continuam sendo pessoas frágeis porque são humanas. Mas como estão conectados com Deus nos seus momentos de fragilidade, nos seus momentos de fraqueza, o que se destaca não é a sua fraqueza nem a sua fragilidade o que se destaca é a sua confiança em Deus mas isso é um privilégio de quem está priorizando a conexão com Deus na sua vida você é uma pessoa conectada com Deus você tem buscado priorizado essa conexão quem vive conectado com Deus não apenas crê mas vivencia a soberania de Deus na sua vida. Uma coisa é você dizer assim, eu creio que Deus é soberano. Outra coisa é quando você, pela fé, vivencia isso, quando isso está explícito na sua vida. Quem vive conectado com Deus está preparado para confiar quando não é preciso ver ou melhor, quando não é possível ver. Às vezes não é preciso ver, mas muitas vezes não é possível ver, mas está preparado para confiar. Não é fácil não, viu gente? Tem muitos crentes e muitas pessoas que, que elas são elas são pegadas pela vida e nós precisamos ter cuidado para a vida não nos pegar quando estamos desconectados de Deus. Ao longo do meu ministério, eu tenho percebido, assim, crentes que enfrentaram momentos difíceis na vida, a vida os pegou com uma circunstância e aqueles que eu vi ao longo do meu ministério que foram pegos nessas circunstâncias conectados com Deus fortaleceram mais a fé quando não entendiam nada que estava acontecendo confiavam na sabedoria, no poder, na grandeza de Deus Mas eu vi no meu ministério, pessoas que não estavam conectadas com Deus, de repente a vida os pegou numa circunstância. Chegaram no consultório, eu tenho uma notícia triste para te dar, você tem um câncer que não tem cura, você tem no máximo seis meses de vida. E a pessoa se destruiu. Pessoas que enfrentaram um divórcio, daquele divórcio difícil, num momento que estavam desconectados com Deus e aquilo os destruiu. Você não sabe o que a vida, o que vem por aí na sua vida. Nós não sabemos. Mas tem uma frase que eu digo aqui. Quem está aqui na igreja há menos de seis meses? Levanta a mão. Menos de seis meses, levanta a mão. Ah, tem alguns. Então você ainda não deve ter ouvido o que eu falei. Mas os que têm mais de seis meses com certeza não ouviram. Eu falo muito isso aqui. A vida fará com você aquilo que a vida encontrar em você. Deu para pensar nisso? Quando, quando Paulo, ou quando Pedro, melhor dizendo, João são são perseguidos, atacados quando eles é, são presos, quando eles são intimidados. A vida os pegou cheio do Espírito Santo, conectados com Deus pelo Espírito Santo e isso fez toda a diferença. Em dias difíceis, em dias difíceis o que vai fazer a diferença é se você está ou não conectado com Deus. Nada pode, quem vive conectado com Deus está preparado para confiar, como eu disse, quando não é possível ver, não, quando não é possível entender. Acontece algumas coisas na vida da gente que não é possível entender, mas se for conectado com Deus é possível confiar. Sim ou não? Amém? Amém. Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês. Então, a primeira reflexão é, em dias difíceis, se nós estivermos conectados com Deus, nada impedirá que a palavra de Deus, que a obra de Deus avance a partir de nós. Segunda reflexão, conectados com o Espírito Santo a fim de que nos dias difíceis vençamos as intimidações. Meus irmãos, no versículo 4 a 7, eles começam a intimidar, começam a intimidar os apóstolos, começam a chegar para eles e começam a dizer com com, com que autoridade vocês estão fazendo fazendo isso, e já colocam ali as autoridades, né? já trazem ali os sacerdotes, já trazem os os saduceus, já trazem os guardiões do templo, já começa uma ação de intimidação. Mas, irmãos, é exatamente isso que acontece quando nós enfrentamos dias difíceis. Quando enfrentamos dias difíceis, o diabo faz de tudo para nos intimidar. E se nós considerarmos, porque consideramos os dias da pandemia, muito, dias muito muito difíceis, o diabo usou a pandemia para intimidar a igreja, intimidar os crentes. E aqueles crentes que foram pegos na pandemia, cheios do Espírito Santo, conectados com Deus, eles se cuidaram, eles se protegeram, mas nunca se deixaram intimidar. Então, os discípulos agora, eles são colocados diante do Sinédrio para serem julgados. Pegam os discípulos e levam para o Sinédrio. E lá no Sinédrio, composto pela aristocracia judaica, pelos principais doutores da lei, ali no meio estavam reunidos os, os, os saduceus, os fariseus, Mas Pedro não se intimidou porque estava cheio do Espírito Santo. Que ousadia de Pedro nesse texto, né? Quanto mais as camaradas intimidavam, com mais autoridade ele pregava, com mais autoridade ele falava. Agora, tem uma coisa muito importante aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tem uma coisa muito importante aqui que eu quero chamar a sua atenção esse sinédrio e todos esses nomes que foram mencionados aqui nesse texto que compunha aquele sinédrio, foi o mesmo sinédrio que julgou quem? Jesus, que julgou, que condenou Jesus da forma mais absurda, que deu crédito a falsas testemunhas, era esse mesmo sinédrio que agora eles estão estão ali colocados diante dele. Eu creio que intencionalmente, mas se não a gente pode pensar isso. Talvez aquelas autoridades pensassem assim, quando nós colocarmos diante do sinédrio, eles vão se lembrar do mestre deles eles vão se lembrar o que que nós fizemos com eles e eles vão recuar. E aí, meus irmãos, eu quero trazer com vocês, eu quero falar com vocês algo bem, eu queria chamar bem a atenção de vocês. Não é o Espírito Santo que nos faz lembrar o passado para nos intimidar. Mas o diabo e seus demônios vão tentar nos fazer lembrar do passado para nos intimidar. As lembranças do teu passado que te intimidam, as lembranças do seu passado que fazem você recuar, as lembranças do seu passado que te enchem de de ressentimento, as lembranças do seu passado que te enchem de raiva, não é do Espírito Santo. A Bíblia diz em João 14 que o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas, mas de todas as coisas boas. Coisas que nos edificam, coisas que nos ensinam, coisas que nos moldam o Espírito Santo só nos faz lembrar o passado para que nós possamos aprender com ele. Aquelas lembranças do passado para nos intimidar não vêm de Deus. E ali, como Pedro e João estavam conectados com Deus, cheios do Espírito Santo, ao invés de Daquela lembrança do passado recente, os intimidarem, aquela lembrança deu mais autoridade ainda. Ou seja, eles nem se lembraram daqui. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as nossas lembranças. As nossas lembranças são para o nosso bem se vierem de Deus as nossas lembranças para o nosso crescimento, para corrigirmos o rumo, para reorientarmos a vida, mas jamais, jamais, jamais para nos intimidar, o diabo sim, o diabo quer colocar na nossa mente lembranças que nos intimidam, Deus não, Espírito Santo não. Pedro, sem nenhuma intimidação, aproveitou do poder de Jesus. Ele, cheio do poder de Deus, ele aproveitou para pregar para aqueles homens. E ele, ali, cheio do poder do Espírito Santo, ele falou de Jesus como salvador. Não há salvação em nenhum outro. Ele falou do poder libertador de Jesus. Ele falou do poder transformador de Jesus. E ele falou de como, com testemunho da sua vida, o que Jesus pode fazer para fortalecer e reorganizar a vida de uma pessoa. A vida daquele coxo estava completamente reorganizada, restaurada. Vocês estão vendo isso aí? Falou para eles. Terceira reflexão. Conectados com o Espírito Santo em dias difíceis para manter a alma abastecida. Cheia de combustível. Quem enche o nosso combustível interior, quem enche de combustível a nossa alma... Quem põe gasolina na nossa alma não é, não são as nossas conquistas, quem põe é o Espírito Santo. Eu gosto do livro do pastor Tim Keller, quando ele começa falando lá de Efésios, quando Paulo vai falar sobre os deveres domésticos do marido, da esposa, dos filhos, como ele começa... Ele começa lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque se vocês não se encherem do Espírito Santo, vocês mulheres vazias do Espírito Santo não vão entender o que eu vou falar agora. Vocês homens vazios do Espírito Santo não vão entender o que eu vou falar agora. Vocês maridos vazios do Espírito Santo não vão entender porque é o Espírito Santo que vai dar combustível a vocês para viverem bem em família. E é o Espírito Santo. Mas Adão, mas por que, que senhor está falando isso nesse texto? Não estou falando isso nesse texto, porque quantas vezes em Atos 2 eles estavam cheios do Espírito Santo? Em Atos 1 se encheram do Espírito Santo, em Atos 2 se encheram do Espírito Santo, começa a igreja cheios do Espírito Santo, Curam o cheio do Espírito Santo e agora continuam cheio do Espírito Santo. Não deixaram o combustível acabar. Continuavam cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer aqui com isso é que se nós não mantivermos a nossa conexão com o Espírito Santo, o combustível vai acabando, vai acabando, vai acabando, até que uma hora não tem mais combustível. Pedro estava desde o início do livro de Atos, de, depois que o Espírito é derramado sobre ele, ele continua pregando, falando, e vai, vai, e continua cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro, depois ele vai dizer numa das cartas deles: Conheçamos, cresçamos e prossigamos em crescer no conhecimento de Deus e da sua graça. Então, meus irmãos, na vida cristã não tem, na vida cristã não é essa dizer não, eu já já foi bom, eu já cresci bastante, não. não. Na vida cristã a gente tem que estar sempre sendo abastecido pelo Espírito Santo. Não pode desabastecer, sabe por quê? Porque você não sabe se um momento da vida te pega desabastecido. E aquelas autoridades ali pegaram Pedro, abastecidão. Abastecido. Eu posso, você pode ter uma limusine daquela bem bonitona, que eu não vejo tanta boniteza assim. Como dizia minha mãe. Minha mãe não vejo tanta boniteza, né? Mas que eu não vejo tanta beleza assim. Mas se você vê você pode ter uma limusine e eu ter um fusquinha 68. Se a tua limusine não tiver combustível, meu fusquinha 68 é meu filho. Eu vou onde eu quiser, você vai ficar parado lá. Às vezes tem pessoas que elas ficam muito focadas na limusine e esquecem que limusine sem combustível não anda. Às vezes você está tão preocupado com algumas coisas na sua vida, mas você esquece de abastecer. E se não abastecer, não anda. Pedro abastecido. Cheio de combustível. Não se deixou esvaziar. Não se deixou esvaziar. O que mantém um crente cheio do Espírito Santo conectado, o que mantém um crente cheio de combustível, como eu falei, é a sua conexão. A conexão do Espírito Santo no passado não garante conexão no futuro. Ouviram bem o que eu falei? O Espírito Santo habitando em você quando você se converte, isso sim, isso está garantido para a vida toda. Agora, a conexão está cheio de combustível? Não. Você tem que estar... Como seu carro, abastecendo sempre. Você, porque abasteceu no passado, não garante que vai estar abastecido sempre. Quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está nos ensinando que é exatamente isso, não desconectar-se dele. Quando nós desconectamos, nós nós entristecemos o Espírito Santo. Quarta reflexão que eu quero fazer com você nessa noite é e é a última. Conexão com o Espírito Santo para que nos dias difíceis nos mantenhamos firmes, corajosos e ousados. Olha o que, vocês viram lá no versículo 32, que coisa, de 13 ao 22, quando eles ali tentam, como eu falei para vocês, intimidar, e Pedro toma a palavra e ele fala cheio de autoridade, e ele vai dizer autoridade, e, eu, e não só vocês não, hein, que eu vou falar que é para todo o povo, e começa a fazer ali um discurso cheio de poder, cheio de Deus. Ousadia não é falta de educação, nem grosseria, nem antipatia. Ousadia é firmeza. É muito ruim quando a gente vê na mídia pregadores confundindo ousadia e firmeza com falta de educação. Coragem não é antônimo de mansidão, de jeito nenhum. Eu posso ser corajoso mesmo sendo manso. Conectados com o Espírito Santo, podemos ser mansos e ao mesmo tempo firmes e ousados. Pedro e João aqui, firmes, ousados, mas mansos. E aquela firmeza e aquela coragem deles impactaram aquelas autoridades. Porque ao mesmo tempo que era ousado, ao mesmo tempo que era firme, ao mesmo tempo que era intrépido, era manso. Era manso. E é o versículo 13, é impressionante, não é? Olha o versículo 13, como ele nos impressiona. Vendo a coragem de Pedro e João, as autoridades, e percebendo que eram homens comuns sem instrução, Ficaram admirados, agora vem, vejam só, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não foram eles que falaram assim, ó, oh, nós estamos cheios de Jesus, cheios, de... não, eles, as autoridades, reconheceram, esses aí estiveram com Jesus, não dá para negar pelo que eles falam pela operação de milagres que eles fizeram, pelas coisas extraordinárias que nós estamos a vir, por esse quadro que nós estamos vendo aqui, por esse cenário que eles criaram aqui, esses homens estiveram com Jesus. Esses homens estavam e estão conectados com Jesus. Meus irmãos, isso é muito impressionante. Não há argumentos quando o mundo vê em nós e através de nós que Deus está nas nossas vidas. Não há. Não há. Um crente conectado com o Espírito Santo, ele não firma sua vida em experiências, ele firma sua vida na Palavra. Mas um crente conectado com o Espírito Santo viverá inúmeras experiências que valem muito mais do que qualquer argumento teológico. Ouviram o que eu falei? Um crente conectado com o Espírito Santo, ele não vai vai firmar sua vida em experiência, ele vai firmar na palavra. Porém, um crente conectado com o Espírito Santo, viverá inúmeras experiências que valem diante do mundo muito mais do que qualquer argumento teológico. Sim ou não? A teologia dos apóstolos os levaram a grandes experiências com Deus. O contrário do que eu vejo muito nos nossos dias. Pessoas com muita teologia, mas com poucas experiências com Deus. Ouvi de um pastor, já falei aqui na igreja, se eu me lembrasse o nome dele eu falaria, mas como eu não estou me lembrando, num congresso que eu participava, e esse pastor diz assim, se a tua teologia não coloca você de joelhos, é melhor você jogá-la no lixo. Eu vejo muitos crentes falando muito, né, se orgulham porque são muito conhecedores da Bíblia, sabem as doutrinas de pé, de salteado, sabem tudo isso. Se isso tudo não coloca você, não leva você a profundas experiências com Deus fazem de você um um homem de oração, não leva você a dobrar o seu joelho, pega isso tudo e joga no lixo. O maior poder dos apóstolos não era o conhecimento doutrinário teológico, se bem que tudo isso é muito importante, como eu falei no início, nós temos que ser firmados na Palavra, Mas o maior poder deles não era porque eles estiveram com Jesus. O maior poder deles é porque Jesus estava neles. As autoridades falaram, esses homens realmente estiveram com Jesus. Mas não era esse o segredo deles. O segredo deles não é só porque eles estiveram com Jesus. O segredo deles é porque Jesus estava neles. Jesus estava neles. Como faz diferença Jesus estar em nossas vidas? Como faz diferença? E Jesus disse assim para nós que ele pode estar na vida de qualquer um de nós. Quando Jesus disse que estou na porta e bato, ele estava falando para crentes. Ele estava falando para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta eu vou estar com vocês, porque parece que nessa igreja, aquela igreja do apocalipse, vocês estão, estiveram comigo, mas parece, eu tenho uma impressão que eu nunca estive com vocês, que eu nunca estive em vocês, então eu estou na porta e bato, se vocês abrirem, eu entrarei e estarei com vocês, o mesmo que ele está falando para mim e para você, ele está dizendo para nós hoje, olha, o segredo da vida é Jesus estar em nós. Não é não é apenas nós estarmos com Jesus, mas Jesus está em nós, vivo, conectados com Ele. Jesus ser uma presença viva em nós sem conexão, a presença não será viva. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu estarei com você. Eu estarei aí em você. Eu serei uma presença viva em você. Isso é que fez diferença na vida desses apóstolos. Então, meus irmãos, nos dias difíceis que nós vamos enfrentar, nós precisamos nos manter firmes ousados e corajosos mas isso só será possível se Jesus estiver em nós vivo vivo é a conexão com o Espírito Santo que faz Jesus ser vivo em nós conectados com ele e aí eles chamam, ele reúne aquele sinédrio aquele, 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 é, em particular, isso aí, o que a gente vai fazer? Os camaradas aí, são não dá, tem, tem um poder neles, tem algo de especial neles, tem um poder, não dá para a gente ir. E outra coisa, o povo gosta deles, o povo está impactado com ele. o que, é que nós vamos fazer? Chama eles aqui de volta, ó, oh, seguinte, não vamos fazer nada não, mas nós oh, não queremos que vocês preguem mais nada. Aí Pedro e João falaram, o quê? Não pregar a palavra? Ah, não. Aí aí não temos acordo com vocês nisso, não. E vai dizer para eles ali, não é? Como é que nós vamos deixar de falar? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Meus irmãos, em dias difíceis, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo para que, com firmeza, ousadia e coragem, não deixar de falar de Deus da sua palavra. Não deixar. Seguiremos, seguiremos então o conselho de que o apóstolo Paulo deu a Timóteo em 2 Timóteo 4,2. Ele disse o seguinte: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, em qualquer circunstância, Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Crentes conectados com o Espírito Santo serão corajosos, ousados, trépidos, terão firmeza para com mansidão pregar a palavra, não deixar de pregar a palavra, e nessa noite o Senhor nos abençoe de uma forma grandiosa, e essas mensagens que nós estamos pregando aqui sobre conexão com o Espírito Santo, ela veio depois de muita oração, que faremos Senhor, Nos oriente, nós estávamos, nós, eu posso dizer nós, porque eu conversei com os pastores, mas eu estava já com uma uma outra série de mensagens pronta para pregar. Quando Deus falou assim, não, é outra que eu quero. Nós mudamos tudo. E essa aqui não está pronta, nós estamos preparando à medida que o tempo está chegando. Já temos os temas, mas estamos preparando. Reveio do coração de Deus. Conecte se com o Espírito Santo em dias difíceis. Para que nada impeça o avanço da palavra de Deus. Nem na sua vida, nem no mundo. Mantenha conectado com o Espírito Santo. Para que vençamos, mantenhamos-nos conectados com o Espírito Santo. Para vencer as intimidações nos dias difíceis. Nos dias difíceis, nós somos intimidados pelo diabo, nós somos intimidados pela sociedade. Nós vivemos um dia muito difícil como esse que nós estamos vivendo. A sociedade está tentando intimidar os crentes. A sociedade está tentando nos intimidar para que nós não falemos dos valores do cristianismo. A sociedade está tentando nos intimidar para engolir todos os valores dela. Conectados com Deus, meus irmãos, para não nada, nada nos intimidar, como não intimidaram esses homens cheios do Espírito Santo. Conectados com o Espírito Santo nos dias difíceis para manter a alma abastecida conectados com o Espírito Santo, nós vamos crescer a cada dia mais na graça, no conhecimento de Deus, na intimidade com Ele, e nós vamos ser abastecidos para estarmos preparados para qualquer momento na vida. Conectados com o Espírito Santo, para nos mantermos firmes, ousados e corajosos, e pregar a palavra com mansidão, mesmo em dias difíceis. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Queria pedir o pessoal do louvor para se aproximar, porque eu quero falar com você que está aqui. Não deixa nada tirar a tua atenção, por favor. eu quero sempre colocar uma coisa para vocês, que eu coloco aqui desde o início do meu ministério aqui. Deus falou com você alguma coisa hoje aqui? Deus falou? Falou? Deus falou alguma coisa com você que está em casa? Aqui agora, sem nenhum problema. Se Deus falou alguma coisa com você aqui hoje, por favor, continue em pé. Se Deus não falou sem constrangimento, nenhum problema comigo, você pode sentar. Mas se Deus falou alguma coisa, continue em pé. E se você está em pé e você é em casa, onde quer que você está ouvindo essa palavra, Deus falou alguma coisa com você. Eu queria que você agora pensasse assim, de tudo que Deus me falou aqui nessa noite, qual é o desafio que eu preciso levar para a minha vida, que desafio eu preciso levar para essa semana que está começando, o que, que eu vi aqui hoje que eu não posso de maneira nenhuma esquecer, eu ando meio esquecido, aí quando eu sei alguma coisa que eu não posso esquecer, eu pego aqui meu smartphone, meu celular, e coloco lá no bloco de anotações, é para você fazer isso no bloco de anotações da sua mente agora o que que eu ouvi aqui hoje que eu não posso esquecer e eu tenho que tomar isso como um desafio para a minha vida pensa nisso agora feche seus olhos aqui pensa nisso você que está em casa também você que está me ouvindo nesse momento também o que que Deus falou para você nessa mensagem que você tem que solidificar bem na sua mente no seu coração para poder fluir na sua vida Pense bem agora, esse é um momento muito especial nesse culto. A Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. A Bíblia diz que os ouvintes, só ouvintes não são sábios, sábios são aqueles que praticam a palavra. Qual é o desafio que você vai levar hoje para a sua casa? Quais são os desafios, se tiver mais de um? O que, é que Deus te falou? e que você tem que levar para a sua vida... eu queria que você, agora que você já pensou bem sobre isso... Eu queria que você orasse sobre isso... eu queria pedir a você agora que ore a Deus... converse com Deus sobre isso... converse com Deus sobre isso que Ele falou tanto ao seu coração... pergunta para Deus os propósitos dEle nisso tudo... pergunta para Deus se você não sabe ainda o que fazer diante do que Ele te falou... como você pode colocar isso em prática na sua vida... Converse com Deus sobre isso agora, nesse momento onde você está aqui online, onde você está, pense agora nisso. Deixe o Espírito Santo se conectar com você ainda mais agora, de uma maneira ainda mais profunda, para que essas transformações venham um lado mais profundo do seu ser. E Jesus está dizendo para você: eis que estou à porta e bato se você abrir e de fato deixar eu estar com você, ah, coisas grandiosas podem acontecer na sua vida, diga para Jesus, Jesus, eu não quero apenas andar com o Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero o Senhor em mim, eu quero mais do que estar com o Senhor, eu quero o Senhor em mim, na minha vida, Vamos orar, Senhor Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Pai, nós Te agradecemos por cada momento vivido neste culto. E agora, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai bendito, ó Pai de amor, ó Pai de misericórdia sem fim, O Pai Todo-Poderoso, mas Pai cheio de compaixão para conosco, que nos ama de uma forma extraordinária, nós te pedimos, abençoe Senhor cada um de nós, dando-nos cada dia mais a consciência da importância de estarmos conectados com o Espírito Santo. Para que de fato possamos viver a vida que o Senhor tem preparado para nós, a partir deste mundo cada um de nós Senhor esteja é, aplicando em nossas, em nossas vidas todos os ensinamentos do tua palavra nos dê uma semana muito abençoada e traga sobre nós Senhor um grande despertamento espiritual um grande avivamento a, a começar em mim a, a começar nesse grupo que está aqui a começar naqueles que estão online conosco Que haja realmente um mover extraordinário do Teu Espírito Santo em nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém?